0: Et en effet, lorsqu'on y songe, on est forcé de convenir que la fuite à Varennes est le fait le plus considérable de la Révolution française et même de l'histoire de France. C'est le point culminant de la royauté. Elle a mis 704 ans à monter jusqu'à Varennes. Elle ne met que 19 mois à descendre de Varennes à la place de la Révolution. En mettant le pied sur la première marche de l'escalier de l'épicier Sauce l'infortuné Louis XVI mettait le pied sur le premier degré de son échafaud. Mais ce n'est pas au point de vue de la famille royale que nous constatons cette importance. Ce n'est pas parce que les têtes de trois des personnes qui se trouvaient dans cette voiture devaient tomber sur la place de la Révolution que nous disons que cet événement est le plus considérable de la Révolution française et même de toute l'histoire de France. C'est parce que l'arrestation du roi dans ce petit bourg inconnue la veille encore du 22 juin et le lendemain immortalisé fatalement et pour toujours, est la source de tous les grands cataclysmes politiques qui se sont succédés depuis. Si Louis XVI n'eût point essayé de fuir, ou bien l'ayant essayé y eût réussi, d'autres événements se substituaient à ceux qui se sont accomplis. Plus de guerre civiles, plus de guerres étrangères, plus de coalitions, plus de 2 septembre, plus de terreur, plus de Bonaparte, plus de Napoléon, plus d'Austerlitz, plus de Fontainebleau, plus d'île d'Elbe, plus de Waterloo, plus de Sainte-Hélène. Et Dieu sait quels événements eussent remplacé les événements qui se sont accomplis et qui, depuis soixante et dix ans, font l'histoire de la France et conséquemment l'histoire du monde. Je me suis donc dit que, même isolé de tout autre travail, ce serait un récit curieux que celui d'un voyage fait dans le but non seulement de relever, d'après les pièces authentiques, les erreurs commises par les historiens qui n'avaient pas vu les localités, mais encore d'ajouter à ce qu'il y a d'exact dans les récits imprimés les détails pittoresques que pourraient donner des témoins oculaires. Et en effet, Quoique soixante-quatre ans se fussent écoulés entre la fuite du roi et l'époque où je fis ce voyage, j'ai retrouvé des vieillards qui avaient vu Monsieur Nicaise à Chalon, Monsieur Mathieu à sainte ménéhould Monsieur Bellet à Varennes. Les siècles eux-mêmes ne sont-ils pas une chaîne de vieillards qui se donnent la main Enfin, cher lecteur, à force de recherches, je me suis procuré une chose à laquelle n'avaient point songé nos grands historiens. Que voulez-vous Étant romancier, c'est mon état d'avoir de l'imagination. Je me suis procuré un plan de la ville de Varennes, telle tel qu qu'elle était à cette époque où, s'étant un soir endormie colline, elle se réveilla volcan. On a dit que la vérité parvenait difficilement à l'oreille des rois. J'oserais hasarder cette maxime que je ne vous empêche pas de traiter de paradoxe. C'est que plus difficilement encore, elle parvient à l'oreille des peuples. Or, c'est pour le peuple que j'ai toujours écrit, et c'est pour lui encore que je déchire aujourd'hui ce feuillet de la gigantesque épopée de nos pères. Première partie Grâce au chemin de fer, on arrive encore, on arrive toujours, on arrive mieux, même lorsqu'on arrive. Mais on ne voyage plus. Nous arrivâmes à Chalon, mon compagnon de voyage et moi, à une heure du matin, le 21 juillet 1856. Au milieu des titres d'hôtel dont nos oreilles furent assourdies en entrant dans la cour de la gare, je remarquai la haute mer Dieu. L'hôtel me parut d'une assez grande antiquité pour avoir une réputation à soutenir. Je me fis indiquer parmi les trois ou quatre omnibus qui attendaient, béants comme le taureau de Phalaris, celui qui devait nous conduire à notre sainte destination. Nous nous y enfournâmes résolument. Cinq minutes après... Nous dansions sur les pavés du chef-lieu du département de la Marne, comme nous aurions pu faire sur des œufs de marbre, et à une heure un quart nous étions rendus à destination. L'hôtel était la nuit.